0: خوش اومدید خانم ها آقایان من علی رضا خنجری هستم و صدای من رو از رادیو شنبه می این اپیزود از رادیو شنبه از طرف هفته شنبه و با مشارکت انتشارات ترجمان به گوش شما میرسه رادیو شنبه خب بریم سراغ سوال کلیدی که مطرح کردم چرا دکترا خوندن غالبا هدر دادن وقته خیلی از ماهان شاید تجربه کارشناسی ارشد رو داشته باشیم خیلی دیگر از ماها شاید همین الان که داریم این پادکست رو گوش میدیم الان مشغول گذراندن دوره پی دی باش برای خیلی از ماها البته دوره پی دی معادل با دکتراست. اما واقعا خود کلمه پی دی چی هستش؟ پی مخفف یک واژه انگلیسیه یا بهتر بگم مخفف یک عبارت انگلیسی یا بهتر بگم مخفف یک عبارت انگلیسی تحت عنوان. Doctor philosophy یا فلسفه علم یا به عبارت دیگر آنطور که در ویکیپدیوی فارسی هم اومده دوره دکترا در علوم و البته این بالاترین درجه علمی یا مدرک نهایی در علم مورد نظر یا صاحب فلسفه علمی در دانش مورد نظر خب وقتی که دوره دکترا رو به پایان میبریم باید یک نوآوری رو ارائه بدیم که بهش میگن رساله دوره دکترا یا تز دوره دکترا ولی چرا بهش نمیگن پایان نامه دوره دکترا میگن تز دوره دکترا یا رساله دوره دکترا دلیلش به خاطر همون نوآوری هستش که قرار ما ارائه بدیم در پایان این دوره تحصیلی خودمون جالب اینجاست که وبسایت اکونومیست که این مقاله رو در 27 دسامبر 2016 منتشر کرده در همین ابتدای مقاله به این نکته اشاره کرده و رفته سراغ اینکه یه زمانی نوشتن رسالی دکترا یک کار مقدس به حساب می اومد و البته کار ارزشمندی بود و بیشتر نوشتن اون هدفش بحث و جدل پیرامونی یک موضوع علمی و در نهایت گسترده کردن مرزهای جغرافیایی علم بوده وبسایت اکونومیست این مقاله رو با انوان انگلیسی Why a PhD is often a waste of time منتشر کرده و انتشارات ترجمان هم با ترجمه علی کوچکی اون رو در اختیار ما قرار داده و اکنون میخواییم بریم ببینیم که جان کلام در این مقاله ارزشمند چی هستش؟ خب همین در ابتدای ماجرا بگم که وقتی من این مقاله رو خوندم یاد کتاب فکت فولنس افتادم. کتاب ارزشمندی که البته نویسنده اون چند وقتی است که دار فانی رو هم ودا گفته و ما از حضورش بی‌بهره شدیم. دارم مشخصا از کتاب فکت فولنس نوشته آقای هانس روزلینگ میگم. استاد دانشگاه اوبساله سوئد که البته خیلی هم کتاب جالبی رو برشته رشته تحریر برده. حالا اون جالب بودنش در این کتاب چیه؟ این هستش که شما بیشتر از اینکه که بخواید به احساسات خودتون توجه بکنید بهتره که به واقعیتهایی توجه بکنید که عدد و رقمها به شما نشون میدن. و البته نه همه عدد و رقمها. عدد و رقمهای معتبر و با پس زمینه علمی که پژوهش خوبی هم پشت سرش باشه. و حالا این مقاله دقیقا اون چیزی هستش که آقای هانس روزلینگ در کتاب خودش بهش اشاره کرده بود یعنی یک مقاله‌ای با عدد و رقمهای معتبر با منابع معتبر از جاهای مختلف دنیا و نه فقط یک نقطه هرچند بیشتر وزن تحصیلات عالیه در جغرافیای های ایالات متحده ای امریکا حس شده یعنی تاریخ اینطور نشون داده ولی باز با این وجود در این مقاله تلاش شده که جغرافی های دیگر کره آبی خاکی زمین هم مورد نظر باشه چرا دارم میگم جغرافی های ایالات متحده اینجا برامون خیلی وزن زیادی داره چون در بعد از جنگ جهانی دوم زمانی که کشورهای اروپایی تازه خودشون رو میتکندن بر اینکه بتونن مجدد سرپا پا بشن و بتونن یک بار دیگه خودشون رو بسازن امریکا جلوتر از اونها افتاده بود در تولید فارغ و تحصیلان دانشگاهی در مقاطع بالاتر به طوری که در سال 1970 یعنی چیزی حدود ربع قرن بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا یک سوم دانشیان جهان رو و البته نیمی از فارغ و تحصیلان دکترا فقط در بخش علوم و فناوری رو تو خودش جا داده بود این در حالی بوده که اون زمان جمعیت آمریکا فقط 6 درصد جمعیت جهان بود. حالا از اون موقع خروجی سالانه فارغ و تحصیل های دکترها در آمریکا دو برابر شده و به 64,000 نفر رسیده. البته سایر کشورها هم در حال تکاپو و خوب جبران اغربوندگیشون هستن. به عنوان مثال از سال 1998 تا 2006، شمار دکتراهای ثبت شده در همه کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی که به اختصار OECD نامیده میشه به چهل درصد میرسه. ولی خب در مقایسه با 22 درصد آمریکا همچنان شتاب فارغ و تحصیلان دکترا افسایش خیلی زیاد و چشمگیری داشته. البته آمریکا همچنان در صدر بوده. جالب درباره این سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هم یه کوچولو بدونی. یه سازمانی بوده که بعد از جنگ جهانی دوم کشورهای اروپایی اول میان دور هم میشینن تا با همکاری همدیگه بتونن اقتصاد خودشون رو توسعه بدن و در نهایت کشورهای خودشون رو یه ذره از این وضعیتی که جنگ جهانی دوم حسابی مچالشون کرده بوده نجات بدن البته بعدها به این سازمان کشورهای دیگری هم اضافه شدن خب از اصل مقاله دور نمونی داشتیم صحبت از این می کردیم که بعد از اینکه کشورهای سازمان همکاری های توسعه اقتصادی اومدن با همدیگه شروع کردن به توسعه اقتصادی و البته این رو بر پایه دانش هم بنا گذاشتن. نرخ دکتراهای ثبت شده به چهل درصد رسیده بود ولی همچنان آمریکا با 22 درصد در صدر بود چرا چون اون یک کشور بود اما اینجا چندین و چند کشور بودند که در اروپا ساکن بودند البته افسایش سری و بسیار چشمگیری را رو هم میشد در مکزیک، پرتغال، ایتالیا و اسلوواکی دید. حتی ژاپن، حتی ژاپن که شمار جواناش در حال کاهش حدود 46 درصد بیشتر درجه دکترا تا بکنون تولید کرده. حالا نکته اینجاست، کلی انسان اومدن وارد دانشگاه شدن، کم کم دوازده سال زمان گذاشتند تا به مقطع دکترا برسن، یعنی کمکم کم چهار سال زمان گذاشتن که کارشناسیشون رو بگیرن دو سال ارشدشون رو بگیرن بشه شش سال و البته چهار تا شش سال هم برای دکتراشون زمان گذاشتن جمعا بین ده تا دوازده سال و حالا دکترا رو گرفتن، خب سوات. So خب حالا که دکترا گرفتیم چیکار بکنیم که چی که دکترا گرفتیم. اینجا دقیقا جاییه که آقای ریچارد فریمن از دانشگاه هاروارد که خودش یک اقتصاددان هستش، میاد ورود میکنه و میگه حالا باید چیکار کرد؟ بازار کار چه پاسخی در برابر این تعداد از فارغ و تحصیلان پی دی یا دکترا میده؟ اینجا هم آقای فریمن میاد زوم میکنه روی یک عددی که فقط در امریکا این عدد تولید شده یعنی دوازده درصد که کیا هستند؟ دانشویایان جهان هستند که در جغرافیای ایالات متحده قرار دارند و میگه که دوازده درصد دانشجویان جهان فقط در ایالات متحده است و خب این یعنی چی؟ این آیا خوبه؟ آیا یک تهدیده؟ این سوالیه که آقای فریمن با تحلیلش به ما در ادامه پاسخ میده. نگاه آقای فریمن به فارغ و تحصیلان پی دی یا دکترا و البته کللا دانشجویان نگاه جالبیه. از اونجایی که خودش اقتصاددان هستش و با زنجیره ارزش آشنایی داره با عرضه و تقاضا ذهنش حسابی خوب گرفته میاد اینجوری به قضیه نگاه میکنه که دانشجویان دکترا نیروی کاری ارزون با انگیزه بالا و البته قابل جایگزینی هستند. چطور قابل جایگزینی هستن اینطور که خب یا میرن در دانشگاه دیگه در وسطهای کار اپلای میکنن یا اینکه کلان میذارن میرن ول میکنن و البته ول کردنشون و گذاشتن و رفتنشون چه اینکه برن در دانشگاه دیگری چه اینکه بخوان ترک تحصیل بکنن خیلی فشاری به دانشگاه نمیاره چرا چون دقیقا اهرم عرضه و تقاضا اینجا خوب عمل میکنه یه صفحی از داوطلبین پی اشتی بیرون منتظرن که فقط برند داخل دانشگاه پی اشتی بگیرن. پس خیلی دانشگاه اذیت نمیشه برای جایگزینی. بنابراین این این رو یک امتیاز شمرد آقای فریمن. و البته اینطور ادامه داده که هر چه دانشجوی دکترا بیشتر باشن، دانشگاهها میتونن پژوهش های بیشتری انجام بدن. و خب خیلی از دانشگاه ها نون شبشون رو از همین پژوهش ها در یعنی میرن با مراکز صنعتی قرارداد می‌بندند که براشون پژوهش انجام بدن و در نهایت درآمدزایی داشته باشند خب یه دو دو تا چارتای ساده اینجا میتونه نشون بده که وقتی نیروی کار ارزون استفاده می کنی اون هم برای یک فعلی که بیشتر حزینش در منابع انسانی داره خلاصه میشه یعنی مارجین و حاشیه سود شما حسابی بالا میره چرا چون دانشگاه هم میتونن پژوهش های بیشتری انجام بدن ولبته این همه ای ماجرا نیست چون فقط پژوهش در دانشگاه اتفاق نمیفته یک بخشی از سیکل درآمدزایی دانشگاه ها در آموزش خلاصه شده و دان... خیلی از دانشگاه ها هستن که میان دانششو میگیرن و از دانششو پول هم میگیرن برای اینکه بهش آموزش تحصیلات عالیه بدن به خصوص در مقطع کارشناسی و این یک درامد خوب و هنگفتی رو برای دانشگاه به همراه داره و البته بر مبنای آنچه که آقای الکساندر آستروالدر در کتاب بیزنس جنریشن مدل اومده بهش اشاره کرده شما یک جریان درآمدی به موازات جریان درآمدی دیگری که تا کنون داشتید خواهید داشت دوارت بهتر درآمدتون دوبل میشه خب چرا دانشگاه از یه همچین درآمدی خودش رو محروم کنه وقتی که حاشیه سودش زیاد خواهد بود به چه دلیل به همان دلیلی که گفتم یعنی هزینه که برای انجام این فعلی که منجر به تولید درآمد میشه عموما هزینه منابع انسانیه و حالا منابع انسانی رو شما با به کار گرفتن دانشجو حسابی پایین آوردی اتفاقی که میفته اینه که خب حاشیه سود میره بالا به عنوان مثال آقای فریمن اومده گفته که در دانشگاه ییل یک دستیار آموزشی 20 هزار دلار در سال برای 9 ماه تدریس دریافت میکنه. در نظر داشته باشید 20 هزار دلار در سال برای نه ماه تدریس. یعنی یه چیزی نزدیک به 2450 دلار. این در حالی که میانگین پرداخت به یک استاد تمام در آمریکا در سال 2009، دو یعنی دور بعد ده تا بیست سال پیش صد و نه هزار دلار بوده این رقم بالاتر از میانگین پرداختی حتی به قضات و دادرس ها هستش و خب یه دانشگاه وقتی میبینه که به که بخواد از یک استاد تمام استفاده بکنه برای تدریس دست کم به دانشجویان مقطع کارشناسی میاد از یک دانشجوی دکترا استفاده میکنه که هم انگیزش بالاتره هم بالاخره، چون داره درس میخونه جای دیگهی نمیتونه به اون شکل کار بکنه و چه بهتر که در دانشگاه کار بکنه و از اون طرف اون راضی دانشگاه هم راضی دیگه کسی نمیمونه که ناراضی باشه اما واقعیت اینه که عرضه فارغ و تحصیل های از همه تقاضاهای دانشگاهی برای کادر تدریس دیگه خیلی خیلی فراتر رفته اندرو هاکر و کلاودیا دریفوس یک کتابی رو منتشر کردن. اما قبل از اینکه بخوام بگم در این کتاب چی گفتم بد نیستش که این دو نفر رو به شما معرفی کنم. اندرو هاکر خودش یک استاد دانشگاهه و کلودیا دریفوس هم یک روزنامه نگاره و این کتاب از محل همکاری این دو برشته تحریر در اومده. اونها در کتاب خودشون اینطوری اشاره کردند که در میانه های سال 2005 تا سال 2009 یعنی در بازه سال 2005 تا 2009 بیشتر از 100 هزار فارغ و تحصیل دکترها در امریکا تولید شده. شما در نظر داشته باشید از کلمه ای تولید داره استفاده می کنه. انگار که دانشگاه یک کارخونه است. اونم کارخونه ماس پروڈاکشنه یعنی تولید انبوه و حالا صد هزار تا فارغ و تحصیل رو تولید کرده داده بیرون. اما تو همین بازه زمانی فقط شانزده هزار استاد جدید جذب شدن. و این عدد خیلی کمه به کارگیری هرچه بیشتر دانشجوی دکترا برای تدریس در مقطع کارشناسی نه تنها باعث شده که سود دانشگاه ها بالا بره بلکه از اون طرف باعث شده که زرر دولت ها هم بیشتر بشه. چطور؟ چون شمار مشاغل تمام وقت کاهش پیدا کرده. چرا؟ چون یک دانشجو نمیتونه تمام وقت کار کنه پس میاد در یک پوزیشنی که پوزیشن تمام وقت میتونه باشه قرار میگیره یعنی تدریس به دانشجویان مقطع کارشناسی و عملا امکان استخدام یک استاد تمام وقت رو از بین میبره و این یعنی که دولتی که سرکاره باید به فکر این باشه که جای دیگه جور دیگه زمینه رو فراهم بکنه که این آدم ها بتونن برن اونجا مشغول به کار بشن این وضعیت در کانادا بدتر از امریکاست چطور؟ چون در کانادا خروج فارغ و تحصیلان دکترا رشد نسبتاً ملایمی داشته یعنی چی؟ یعنی دکترا بیشتر تقریباً تولید شده چرا میگم تقریباً چون رشدش نسبتاً ملایم بوده و حالا دانشگاه ها در سال 2007 دانشگاهی که در کانادا هستند 4800 مدرک دکترا اعتاق کردند یعنی 4800 نفر فاراغ و, یعنی و تحصیل شدن از مقطع دکترا البته به شرط اینکه هر نفر یک دکترا دریافت کرده باشه ولی از این میون فقط 2616 نفرشون بودن که استاد تمام وقت شدن یعنی تقریبا نیمیشون. خب این دیگه واضحه یعنی اینکه 2400 500 فارغ التحصیل دکترا کم دیگه تو دانشگاه نمیتونن برند کار پیدا بکنن استخدام بشن و درآمد داشته باشن البته منفی هم خیلی نشیم. در یه جاهای دیگه از این کره آبی خاکیه زمین همچنان کمبود فارغ و تحصیل دکترها حس میشه و وجود داره مثل کجاها؟ مثل برزیل و چین هنوز اونجاها هستند افرادی که دکترا بخونن و سریع هم جذب سیستم حالا یا دانشگاهی بشن یا کاری بشن ولی خب به نظر میرسه که معدل فارغ و تحصیلان زمین همچنان بالاتر از معدل کارهایی هستش که برای این افراد به وجود اومده یا این افراد میتونن در اون کارها خودی نشون بدن و استخدام بشن چرا اینو دارم میگم؟ برای اینکه ما فقط اینجا با مسئله دکترا روبرون نیستیم و یک موضوع دیگه تحت عنوان فوق دکترا هم وجود داره که در این مقاله اشاره شده به دانشویی که فوق دکترها رو اینطور تعبیر میکنه ورم کردن زننده دانشگاه در این حوزه هم با ارزی بیش از حد مواجهی. برای همینه که آقای دکتر فریمن از اطلاعات پیش از سال 2000 اینطور نتیجه گرفته که اگه مشاغل دانشکده های در علوم طبیعی سالانه حدود 5 درصدم افزایش پیدا می کرد، یعنی 5 درصد شغل که به درد فارغ و تحصیلان علوم طبیعی می خورد، اضافه می شد در هر سال، فقط دو درصدشون میتونستن یه شغل داشته باشن و در اون پوزیشن ها مشغوله به فعالیت بشن اوج فاجعه اینجاست که در کانادا 80 درصد فوق دکترا درآمدی برابر با 38600 دلار یا حتی کمتر در یه سال دارن برای اینکه متوجه بشید که این 38600 دلار یعنی چی و چقدر باید بگم که تقریبا معادل میانگین دستمزد یک کارگر ساختمانی در ساله و البته تازه این عدد رو پیش از کسر مالیات من دارم میگم یعنی از همین هم باید مالیات کسر بکنیم اونم در کشوری که مالیاتاش کم نیست کشوری به نام کانادا افسایش فوق دکترا درسته که یک مانه بر سر راه پست دانشگاهی ایجاد کرده اما همچنان در بعضی از مناطق به عنوان یک گارانتی یا بیمه برای رسیدن به یک شغل مطمئن تمام وقت روش حساب میشه برای همینه که یک لشکری از پژوهشگران دکترا و فوق دکترا با دستمزد پایین توان پژوهشی دانشگاه و به طبع اون ظرفیت پژوهشی کشورها رو تقویت میکنند اما البته این همیشه چیز خوبی نیست وقتی رسمها و مدها تغییر میکنن ذهنای درخشان و آموزش دیده حرز میرند. این دقیقاً این عبارتیه که در این مقاله اکانومیست اومده منتشر کرده و گفته. و اینطور ادامه داده که اصر پسا ماهواره رشد سریع فارغ و تحصیلان دکترا فیزیک رو به وقفه ناگهانی دچار کرد. درست همونطور که جنگ ویتنام بودجه علوم رو بلعید آقای برایان شوارتس که استاد فیزیکی هستش که در دانشگاه اوربن نیویورک کار میکنه اینطور گفته که در دهه 1970 چیزی حدود پنج هزار فیزیکدان مجبور شدن دنبال یه شغلی بگردن که ربطی بهشون نداشته یا بهتر بگم ربط مستقیمی نداشته رفتن در سایر و حوزه ها دنبال شغل گشتن من وقتی با این آمار برخورد کردم به یاد همین پاندمی کرونا افتادم که تعداد زیادی از خلبان‌ها بیکار شده بودند. و یک تصویری رو دیدم که حالا فارق از این که درست بوده این تصویر یا غلط بیانگر وضعیت حاکم بر شغل خلبانی هواپیماهای های سیویل یا مسافربری بوده. حالا تصویر چی بود؟ خلبانی بودش که برای دو سال پیشش این عکس رو از خودش به شکل سلفی در آسانسور گرفته بود با لباس شیک و ترگل ورگل خلبانی و یک سال بعدش که پاندمی کرونا شروع شده بود در همون آسانسور، یک جعبه پیتزا به دستش گرفته بود و در دست دیگرش که در تصویر پیشینش ساک خلبانیش بود یک ساکی که داخلش جعبه های دیگر پیتزا بودن قرار داشت و این حکایت روزهای سخت و دشواری بوده که بر این خلبانها گذشت و حالا وقتی من دیدم این خبر رو از آقای شوارتس استاد فیزیک دانشگاه اوربن نیویورک که در دهه 1970۵ هزار فیزیکدان مجبور شدن دنبال یه شغلی در سایر حوزا بگردن گفتم اوه پس این ماجرا فقط به این پاندمی بر نمیگرده و سایر مشاغلی که آدم فکرشو نمیکنه که اصلا این شغل بخواد آدم درش بیکار بشه هم میتونه بیکار بشه و این شغل آسیب ببین خب یادمون نره که الان اینجا نشستیم دور هم و داریم به چی گوش میدیم داریم به پاسخ یک سوال گوش میدیم سوالی که ایده اصلی نوشتن مقاله است و اینه که چرا دکترا خوندن غالباً هدر دادن وقته؟ به خاطر اینکه نمیدونیم بلاخره ما چیکار حسنیم این وسط؟ چرا این حرفو میزنم؟ برای اینکه در اوایل دهه 1960 این کااصیه چه کنم چه کنم و چه کار بودن ما؟ در ذهن دانشجویانی که در دانشگاه های دولتی مثل دانشگاه ویسکانسین و فعالیت میکردن درس میخوندن و البته تدریس هم میکردن به وجود اومد که ما چیکاریم؟ اگر دانشجویم که خب باید به دنبال دانش باشیم و همه زمانمون سر درس خوندن و جستن دانش بره. اما ما که اینطوری نیستیم. ما داریم درس هم به دانشویان مقاطع پایینتر داریم درس میدیم ولی چرا با ما برخوردی که در شأن یک مدرس باید باشه رو انجام نمیدن و ما رو به عنوان مدرس به رسمیت نمی شناختن. اون زمانی لقبی هم به این جور دانشجو داده بودن تحت عنوان مدرس دانشجو. برای همین این افراد اومدن در همون اوایل 1961 اتحادیه‌ای رو تشکیل دادن که این اتحادیه دنبال این مطالبات رفت و عضویت در این اتحادیه الانم که من دارم باهاتون صحبت میکنم افسایشم پیدا کرده. و البته پاش به دانشگاه‌های خصوصی هم کشیده شده. چون همونطور که گفتم شروعش از دانشگاه های دولتی بود مثل دانشگاه ویسکانسین مدیسن و حالا الان دیگه دانشگاه خصوصی رو هم درگیر خودش کرد هرچند که در دانشگاهی مثل ییل، کورنیل مقامات دانشگاه و بعضی از دانشکده ها با این استدلال که دانشیان دکترهای شاغل به تدریس کارگر نیستن عملا دستار از سر خودشون باز کردند. که آقا ما با یه کاراموز ترفیم نه یک کارگری که بخوایم حقوق کارگری و مطالبات کارگری رو در برابر اون ایفا بکنیم برای همین در برابر درخواست‌های اتحادیه‌های اینچنینی مقاومت می‌کرد. البته در سال 2002 دانشگاه نیویورک نخستین دانشگاهی بود که یک اتحادیه دانشجو استادان رو به رسمیت شناخت، یعنی اتحادیه‌ای که میومد تصویر ذهنی دانشگاه رو تبدیل می‌کرد از مدرس دانشجو به دانشجو استاد اما خب خیلی دیری نپایید که این هم از بین رفت یعنی سه سال بعد عملا دانشگاه به یه جایی رسید که مذاکره رو با این اتحادیه قطع کرد. البته این فقط به جغرافیای های ایالات متحده امریکا محدود نمی شده و نشده. چرا؟ چون تو بعضی از کشورها مثل بریتانیا و آمریکا دستمزد ناچیز و دورنمای شغلی نامطمئن، تو دانشویه دکترا خودش رون نمایان کرده و به چششون اومده اینطور که آقای دکتر فریمن محاسبه کرده اصاد اقتصاد دانشگاه هاروارد در سال 1996 تنها 23 درصد دکتراهای علوم و مهندسی در امریکا به دانشجویان زاده خارج از امریکا داده شده بود اما این در سال 2006 به 48 درصد رسیده یه افسایش معنیدار در فاصله 10 سال معمولاً به یک فاصله یا به بازه های زمانی ده ساله میگن Decade of Behavior یعنی چی؟ دهه تغییر رفتار و این دهه تغییر رفتارها ها خودش رو داره در تصمیم گیری های دانشگاه های امریکایی نمایان میکنه به چه شکلی؟ به این شکل تا به اکنون اینطور بوده که مثلا از بین خداشون دانشوی دکتران میگرفتن اما الان میگن بزای از بیرونی هم بگیریم چرا؟ چون دانشیان خارجی تحمل بیشتری در برابر شرایط کاری نامطلوب تر دارن و عرضه کار خارجی ارزون تر براشون در میاد البته خوب انگیزه هاشون هم بالاتره مهارت که دارن پس خوبه دیگه من وقتی این بخش از مقاله رو خوندم به یاد کتابی افتادم از آقای فرید زکریا کتابی تحت عنوان The Post American Word که الان ما این کتاب رو در ایران به نام جهان پس از آمریکا میشناسیم چون اینطور ترجمه شد توسط انتشارات نشر نو آقای فرید زکریا در همین کتاب به این نکته اشاره کرده که انگیزه های دانشجویان خارج از جغرافیای آمریکا انقدر زیاد هستش که تمایل بیشتری برای ادامه دادن در مقاطع بالاتر از کارشناسی خواهند داشت و کسانی که در جغرافیای ایالات متحده دارن زندگی میکنن نهایتش تا همون کارشناسی رو بگیرن خوبه. دیگه بیشتر از اون تمایلی به ادامه دادن ندارد. و حالا همینجا هم میبینیم که آقای دکتر فریمن هم با این عدد و رغمهایی که داره نشون میده دست کم در بازه 1996-2006 از این حرف آقای زکریه در کتابش پشتیبانی میکنه. اما بدنی هم بزنیم به طرفدارهای مدرک دکترها و استدلالهایی که دارن. اونها این مدرک رو همچنان دارای ارزش میدونن. حتی اگه به اشتغال آکادمیک دائمی منجر نشه اینطوری نیستش که هر دانشجوی ورودی مقطع دکترا خواهان شغلی آکادمیک باشه و بسیاری از اونا با موفقیت وارد مشاغل بخش خصوصی مثلا در حوزه های صنعتی میشن البته خب این حرف درستم هم هستش اما هم نرخ ترک تحصیل در این مقطع بیانگر اینه که بسیاری از دانشجو از چون این وضعی ناامید و دلسرد شدن فقط در امریکا 57 و هفت درصد دانشجویای های 10 ده سال پس از زمان نام به مدرک می میرسن یعنی خیلی بیشتر از اون چیزی که باید در علوم انسانی که قالب دانشجوها برای تحصیل دکترا شهریم هم پرداخت میکنن این عدد به چهل و نه درصد میرسه یه مقدار کمتر از سایر رشته ها هستش که البته دلیلش رو تا حدودی میتونیم حدس بزنیم دلیلش برمیگرده. به تلیه سرمایه گذاری نه اینکه این دوستان اومدن پول هم دادن با اینکه بیان این رشته رو بخونن و دیگه میگن این چند سال اومدیم و پولم که دادیم پولمون رفت عمرمون رفت دیگه به زود تهش تا بریم دیگه بنابراین یه مقدار این نرخ کمتر هستش نسبت به سایر اولو که دست کم پولی با داده نمیشه که بخوای تحصیلات رو درش تموم بکنی در مقاطع بالاتر. ولی بخش دردآور ماجرا این هستش که در حوزه علوم انسانی در دنیا عموما انسان‌های زوبدئی وارد این مقاطع میشن یعنی مقاطع عالی پی دی دکترا مثلا نمونهش همین آقای فرید زکریا که خوب انسان سرشناسی هم همین الان هستش البته اینطور هم نباشه وقتی اینجای این مقاله رو می خونیم پیش خودمون برگردیم بگیم که نه حالا ممکنه اونا اصلا مخشون نکشیده که بخوان اینجوری ادامه بدن نه واقعیت این طور هم نیست دستکن پژوهشها ها در یکی از دانشگاه آمریکا نشون میده که کسایی که تحصیلاتشون رو به سرانجام میرسونن باهوش باهوشتر از کسایی نیستن که تحصیل خودشون رو رها میکنند، بلکه نظارت و سرپرستی ضعیف، دورنمای شغلی نامناسب یا کمبود مالی باعث میشه که بنیه و توانایی ازشون سلب بشه و در نهایت دیگه ببرن به قول خودمون در اینجای مقاله نویسنده تلاش کرده که با ارائه یک سری از آمارها که مربوط به جغرافیای متنوع و گوناگون هستش، دید ما رو نسبت به این ترک تحصیل دانشجویان دکترا به دلایلی مثل دلزدگی بیشتر باز بکنه. به عنوان مثال، نویسنده اومده از تحقیقی که در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی انجام شده، نام برده در این تحقیق اومده که 5 سال پس از دریافت مدرک بیش از شهست درصد فارغ و تحصیلان دکترها در اسلواکی بیش از چهل و درصد در بلژیک جمهوری چک آلمان و اسپانیا یعنی تقریبا از هر دو نفر یکی دیگه همچنان با قراردادهای موقت مشغول کارن دقت کنید اینا فارغ و تحصیل دکترها هستن ولی قراردادشون موقته. این یعنی که دورنمای شغلی برای فردی که داره اینها رو میبینه و اکنون مشغول طی دوران تحصیلی خودش در مقطع دکتراست داره میشه بسیاری از اینها در مقطع فوق دکترا هم بودن حدود یک سوم فارغ و تحصیلان دکترا در اتریش در مشاغل غیر مرتبط با مدرکشون مشغول بکارن یعنی از هر سه نفر یه نفر اصلا داره یه ساز دیگه ای میزنه این همه درس خونده ولی داری یه کار دیگه میکنه. این آمار اونجای وحشتناک میشه که در آلمان سیزده درصد فارغ و تحصیل دکترا یعنی تقریبا از هر ده نفرشون یک نفرشون به مشاغل دونه پایه رضایت میدن و البته در هلند که فاجعهتر میشه از هر ده نفر دو نفر حاضرن برن یک شغل دونپایه رو بگیرن و کار بکنن با وجود اینکه فارغ و تحصیل دکترا هستن. البته که باید به همتشون و البته مناعت طبعشون و بلندای نظرشون آفرین گفت که تونستن یه همچین کرنشی رو به خرج بدن و به قول نویسنده کتاب لینستارتاب پیوت بکنن یا چرخش بکنن از جایگاهی که دارن به جایگاه دیگری و بلاخره بتونن زندگیشون رو ادامه بدن اما نویسنده در ادامه مقالش اومده گفته شاید دلیل این که خیلی ها میرن میخونن این باشه که در نهایت اضافه درآمد بیشتری داشته باشند اما واقعیت چیزی غیر از این رو داره نشون میده فارغ و تحصیلای دکترا در نهایت بیشتر از دارندگان مدرک لیسانس درآمد دارند اما چقدر یک تحقیق که در ژورنال برنامه‌ریزی و مدیریت آموزش عالی منتشر شده و اون رو جناب آقای برنارد کیسی انجام داده نشون میده که مردان بریتانیایی دارای مدرک کارشناسی چهارده درصد بیشتر از کسانی که میتونستن به دانشگاه برن اما به هر دلیلی نرفتن درامد دارن چهارده درصد بیشتر از کسانی که احتمالا تا دیپلم خوندن اضافه درامد برای یک فارغ و تحصیل دکترا اما چقدره؟ بیست درصد خب به نظر میرسه که یه مقدار بهتره اما این اضافه درامد رو وقتی برای مدرک کارشناسی ارشد که میتونی یه ساله اون رو بگیری میاری باش حساب میکنی متوجه میشی که من و شمایی که مثلا رفتیم دکترا خوندیم اضافه درآمدمون نسبت به فردی که فقط ارشدش رو گرفته فقط سه درصده یعنی کسی که فارغ و تحصیل دکتراست 26 درصد بیشتر از کسی که دیپلم داره درامد داره ولی نسبت به یک فردی که کارشناسی عرشد خونده 23 درصد پس عملا انگیزه ها خورده داره میشه البته این رو هم بگم در پاره از رشته ها این اضافه درآمد برای فارغ و تحصیلان دکترا اصلا به صفر میرسه. یعنی دیگه تفاوتی بین یک دکترا و کارشناسی ارشد نیست. فارغ و تحصیلان دکترا در ریاضیات، کامپیوتر، علوم اجتماعی و زبان نسبت به دارندنده های مدرک کارشناسی ارشد در همون رشته هیچ اضافه درآمدی ندارند. در واقع اضافه درآمدی فارغ و تحصیل دکترا نسبت به درآمدی کارشناسی ارشد در رشته‌های مدیریت و فناوری، معماری و آموزش بسیار ناچیزه فقط در پزشکی و سایر علوم مرتبط با اون و تجارت و مطالعات مالی این اضافه درآمد انقدر بالاست که گرفتن مدرک دکترا به زحمتش میارزه ولی در مجموع همه رشتهها حکم حقوقی یک فرق و تحصیل دکتراشون نسبت به دارنده مدرک کارشناسی ارشدشون فقط سه درصد بیشتره آقای دکتر شوارتسو که خاطرتون هست همون آقایی که صحبت از بیکار شدن 5000 فیزیکتان کرده بود و این پنج هزار فیزیکتان رفته بودن سراغ کارهای دیگری در واقع اون بیکار شدنشون کار بی ربط بوده نه اینکه بیکار بیکار اون کاری که بعد انجام میدادن ربطی به فیزیک نداشت این آقا برمیگرده میگه که مهارت هایی که در یک دوره دکترا کسب میشه میتونه به راحتی در دوره های بسیار کوتاهتری کسب بشه دکتر شوارتز که خودش یک فیزیک هست برمیگرد میگه که سی سال قبل شرکت وال استریت فهمیدن که بعضی فیزیک ها میتونن محاسبات دیفرانسیل رو خیلی خوب انجام بدن. چرا استخدامشون نکنن؟ وقتی من به اینجای مقاله رسیدم به یاد رشته تقریبا جدید و تأسیسی افتادم در دنیا که تحت عنوان STEM ازش یاد میشه. تقریبا چهار پنج سال هستش که این رشته‌ها وارد دانشگاه شدند. STEM مخفف Science, Technology, Engineering and Mathematics هست. یعنی چی؟ علم، فناوری، مهندسی و ریاضیات اینها رو اومدن با هم دیگه مخلوط کردن و یه سری رشته هایی رو بیرون دادن که در واقع ذیل این عبارت قرار می‌گیرن. معمولاً هایی هم هستن که در مقطع کارشناسی ارشد و یک ساله هم ارائه میشن و بسیار هم رشته‌های پرکاربردی در بازار کارن. آقای دکتر شوارتس حرفش رو اینطور ادامه میده که این وال استریتی اومدن، این فیزیکدان ها رو گرفتن و اونها رو استفاده کردن که بتونن کارهای تحلیلی رو انجام بدن، بتونن ریسک رو محاسبه کنن، بفهمن که چه سهمی از چه شرکتی چقدر سود خواهد کرد، پیش بینی کنن آینده رو، ولی اینطور ادامه میده که امروز دورهای کوتاهی برای آموزش ریاضیات پیشرفته به منظور استفاده در بازار مالی به وجود اومده چیزی شبیه به آنچه که دوره های s بود و گفتم و اینطور میگه که یه فیزیکدان که مدرک دکترا داشته باشه نمیتونه با کسی که دوره آموزش معادلات دیفرانسیل رو در این دوره ها رقابت کنه که البته طبیعیه به خاطر اینکه اون تخصصش در فیزیک نگاهش یه مقدار جامع و الاطرافه و قرار نیستش که دیدیکیت یا تخصصی و ریز بره به دیفرانسیل و معادلات دیفرانسیل بپردازه. و البته داستان به اینجا ختم نمیشه نویسنده این مقاله ادامه داده که خیلی از دانشجوها اظهار میکنن که رشتهشون رو از سر علاقه دنبال نمیکنند و فقط خود تحصیلاته که هدف اصلیشونه نه موضوع اون یعنی این که فقط کارشناسی رو بگیری ارشد رو بگیری دکترار رو بگیری حالا در چهرشتهای اهمیت نداره این رو که میبینم یاد این میفتم که خیلی از ماها در چنین مواقعی برمیگردیم خودمون رو ملاک قرار میدیم میگیم ما ایرانی‌ها کلا اینطوری هستیم اما به قول آقای هانس رازلینگ نویسنده کتاب فکت فولنس میگه به این احساساتتون توجه نکنید ببینید آمارا دارن چی میگن پس این فقط محدود به جغرافیا ایران نیستش که میریم کارشناسیه رو میگیریم ارشد رو میگیریم یا دکترا رو دیگران هم انگار اینطوری این کارها رو انجام دادن دست کم آنطور که این مقاله داره میگه نویسنده در ادامه اشاره میکنه که فقط بعضی از کسایی که میان و تحصیلات خودشون رو در دانشگاه ادامه میدن یک تصور اجمالی از اون چیزی دارن که در نهایت تحصیلاتشون قراره اونها رو به اونجا برسونه وگرنه بقیه معلوم نیست میخوان چیکار بکنن فقط اومدن که حالا یه چند سالی هم در دانشگاه باشن و اینطور ادامه داده که در تحقیقی درباره فارغ و تحصیلان دکترا در بریتانیا حدود یک سومشون پذیرفتن که دکتراشون رو تا حدودی برای ادامه تحصیل یا تفره رفتن از کاریابی دنبال کردن اینم خیلی نکته جالبیه ها درسته که من خندیدم ولی خب خنده تلخ من از گریغم انگیزتر است تقریبا نیمی از دانشجویان مهندسی هم این وضعو داشتن هرچند دانشیان علوم پایه میتونن به راحتی به اوایدی دست پیدا کنن برای همین به دنبال گرفتن دکترا میرن اما به موازات فواید باقی موندن در دانشگاه خساراتی هم داره کارگرایی با تحصیلات بیشتر که البته مترجم وفادارانه کلمه کارگران رو اینجا استفاده کرده در این متن ما اینجا برای اینکه بهتر جا بیفته میگیم افراد شاغل فعالان اقتصادی با تحصیلات بیشتر بیشتر از اون چی که برای یک شغل لازمه آموزش می‌بینن احتمالاً رضایت و بهره کمتری هم نصیبشون میشه و احتمال بیشتری داره که شغلشون رو به همین خاطر ترک کنن برای همینی که در ابتدای این پادکست به اونهایی که به اون سیزده درصد آلمانی که با وجود داشتن دکترا به مشاغل دونه پایه رضایت داده بودن من آفرین گفتم که چه مناعت طبیعی دارن چقدر بلند نظرن چقدر اما در مجموع همه دانشگاهی ها با این پرسش مواجه که آیا مدرک دکترا در مقایسه با شگفتی هایی که در انبوه هنرها و فرهنگ مختلف وجود داره و انتظارش رو میکشن که به دستش بیارن ارزشش رو داره نویسنده اینطور میگه که اونها بر این باورن که دانش از دانشگاه ها به جامعه سرازیر میشه و جامعه رو سیراب میکنه شاید همین دیدگاهی که عملا باعث شده که همچنان موندن در مقطع دکترا براشون جذاب باشه ولی بله خب بازم گذروندن مقطع دکترا ممکنه عذاب آور باشه. آلاغ دانشگاه ها و دانشگاهیان رسمی همپوشانی چندانی با علایق دانشیان دکترا نداره چرا چون همونطور که در ابتدا گفتم این زنجیره ارزش دانشگاه و بیزنس مدل دانشگاه جوریه که بالاخره بخواد درآمد داشته باشه رنگش بره بالا چه جوری درامت داشته باشه خب پژوهش بگیره از مراکز سنتی انجام بده و پولش رو بگیره و از اون طرف هزینه هاش رو بیاره پایین که سودش بالاتر بره درسته؟ چطوری رنگش رو ببره بالاتر؟ خب وقتی میتونه دانشیان تحصیلات تکمیلی بیشتری داشته باشه رنگش هم بالاتر میره تنوع نژادی هم داشته باشن باز رنگ بین المللیش رو بالاتر میبره دانشگاه ها معمولاً هم دانشیان باهوش کارشناسی رو دستچین میکنند و اونا رو به عنوان فراغ و تحصیل آماده میکنند. البته هدفشون دست کم در این ابتدایی دستچین کردن این نیستش که بخواد بخوان اونا رو کنار بذارن نه دنبال هستن که کاری رو انجام بدن ولی در نهایت همیشه هم این یک کار انجام نمیشه به عنوان مثال در این مقاله اشاره شده به یک دانشوی دختر که اینطوری برگشته گفته که در ابتدا دانشگاه بهش وعده فرصت‌های درخشان داده اما پس از هفت سال تلاش سخت اون رو با یک جوک درباره پیدا کردن شوهری ثروتمند دست به سر کردن البته در این دانشگاه هایی که اینجوری هم دست به سر کم نیستن آدمایی که مثل مونیکا هریس، استاد روانشناسی دانشگاه کنتاکی، از گرفتن دانشجوی دکترا سر باز بزنه، فقط به خاطر یک باور که فارغ و تحصیل دکترا بیش از اندازه تولید شده. اما خب همیشهم هم این پیشگیری یک طرفی از زاد و ولد دانشگاهی خیلی صورت نمیگیره. اخیراً یکی از رؤسای آیوی که در واقع یک لیگ مربوط به شمال شرقی ایالات متحده آمریکا هستش و از هشت دانشگاه قدیمی امریکا تشکیل شده درباره عرضه بیش از حد دکترا سوالی شده و اون اینطور پاسخ داده که اگر دانشگاه های درجه یک پاپس بکشن یعنی دانشجوی دکترا نگیرن خب یاد دو دیگه هستن می آی این رو عرضه میکنن و پول رو عملا اونا میبرن. هرچند که اشاره این پول رو عملا اونا میبرن نکرده ولی خب از این صحبت اینطوری هم میشه برداشت کرد. از اون طرف هم البته شرایط خیلی به نفع دانشگاه هم نیست تا. چرا؟ چون سازمان هایی که هزینه پژوهش ها رو تامین می دیگه فهمیدن که خیلی از فارغ و تحصیل های تبدیل مهارتشون رو در بازار شغلی خیلی سخت می بینن. چرا؟ چون نوشتن گزارش های آزمایشگاهی. ارائه سخنرانی‌های دانشگاهی و ارائه گزارش های نوشتاری شش ماهه در کمال شگفتی میتونه در جهانی که در اون دانش فنی باید به سرعت شبیه و به صورتی ساده به طیف وسیعی از مخاطبه ارائه بشه دردسرساز باشه چرا؟ برای اینکه وقتی شما در یک قلعه از علم داری به سر میبری که افقهای دور رو داری میبینی؟ آنچنان که میبینی نمیتونی برای دیگرانی که در پایین اون قله هستن توضیح بدی پس خیلی دشوار میشه که بتونی آنچه که میبینی رو تمام و کمال برای آن کسانی که در پایین این قله هستن بازگو بکنی برای همینه که در بعضی از دانشگاه امروز روز به دانشوهای دکترا دورههایی از پرورش مهارت های نرم مثل ارتباطات و کار تیمی ارائه میکنند که بتونن در بازار کار ازش استفاده کنم به عنوان یک اهرام که خودشون رو لایه این سنگ بنای فعالان اقتصادی جا کنن و وارد چرخه اقتصاد بشن به اینجای مقاله که من رسیدم به یاد یک کتاب زیبا افتادن تحت عنوان رنج. آقای دیوید ابستاین نویسنده کتاب رنج یا گستره به این قضیه انتباق پذیری خیلی خوب در کتاب خودش پرداخته برای اینکه ما لازم داریم گاهی اوقات یه مقدار وسیع بشیم یه مقدار گستره دیدمون بیشتر بشه و تا حدی از تخصصی شدن فاصله بگیریم چرا برای اینکه بتونیم خودمون رو با این سنگ بناهایی که در کنار هم مثل یک پازل در چرخه اقتصاد چیده شده مطابقت بدیم و خودمون رو براشون تعریف بکنیم کاربردمون رو براشون بتونیم مثال بزنیم که این کاربرد ما در کجا و چطور میتونه تونه رو باز بکنه. به هر این مقاله تلاش کرده که این تنازوع بقامیان دانشگاه و دانشجوی دکترا رو به خوبی نشون بده. از این طرف دانشگاه به دنبال تولید فارغ و تحصیل بیشتر دکترا هستش که ازش به عنوان یک نمودار موفقیت یاد بکنه ولی از اون طرف دانشجوی دکترا به دنبال این هستش که چقدر سریع میتونه به شغل برسه و وقتی تلاش میکنن که دانشجوی دکترهای بیشتری تولید بکنن یعنی اینکه که عملا دارن عرضه رو بیشتر میکنن در حالی که اونور تقاضا به اون اندازه زیاد نشده و در نهایت این مساویست با کم شدن فرصتهای شغلی جاافتاده. چرا میگم جا افتاده؟ چون به هر شکل هر فردی که بیرون میاد لزوماً نباید در این شغلهای جا افتاده جا بیفته شاید بتونه با در ارزش که رن ما بورنیا و دبلیو چانکیم در کتاب ارزشمند خودشون بلوشن استراتژی یا استراتژی اقیانوس آبی گفتن خودش رو تعریف بکنه و با نوآوری در ارزش حرف جدیدی رو بزنه که البته اکوسیستم استارتاپی هم دقیقا داره این کار رو میکنه یعنی چیزی رو میاد عرضه میکنه که کمک میکنه زمینه و گستری فعالیت ها بیشتر بشه همچنان که گایلا لیبرت با سیرک آفتاب کرد و مانع از این شد که صنعت سیرک به قحقرا بره و منقرض بشه بگذاریم به پایان و فراز انتهایی این مقاله رسیدیم نویسنده در پایان این مقاله اینطور اشاره میکنه که در پاره ای از نظام های آموزشی با این استدلال که طول کشیدن زمان تحصیل دکترا بیش از زمان پیش شده باعث شده وضع دانشجو بدتر بشه بر دانشگاه هایی که چنین اجازه میدن جریمه وضع میشه یعنی یه جاهایی هستش که به دانشگاهش گیر میده که شما نباید اجازه بدید که مدت زمان تحصیل دکترا بیش از یه حدی بشه و خب البته این جریمه اگه برای دانشگاه وضع بشه که رو دوش دانشگاه نمونه قاعدتا میاد رو دوش دانشجو قرار میگیره و همین باعث میشه که استرس دانشجوها برای تکمیل کردن دورشون بالاتر بره و البته نارضایتیشون رو بیشتر کنه البته این رو نباید نادیده بگیریم اینها رو نویسنده نگفته که بگه شمایی که رفتی مقطع دکترا رو خوندی هیچ امتیاز خاصی نداری اتفاقا میاد روی امتیاز شما انگشت میذاره و میگه باهوشتر از هم هستید و بودید که رفتید این کار رو کردید و البته تونستید جوایز و پاداشها رو نصیب خودتون و دانشگاهتون کنید ولی الان مسئله چیز دیگریه مسئله شما نیستید مسئله سیستم و ساختاریه که داره از شما استفاده میکنه به نفع خودش و البته کمترین توجه رو به تقاضاهای شما داره نویسنده در پایان اینطوری میگه که پژوهشی انجام شده که در اون پژوهش معلوم شده که فقط تعداد اندکی از دانشجویان دکترا تمایل دارن که سیستمی که وارد شدن نف و استفاده دیگران رو در نظر بگیره. اونها معتقدن که کار سخت و هوش برای موفقیت در دانشگاه کافی نیست. بسیاریشون فکر میکنن که خارج از نظام دانشگاهی بهتر عمل میکنن. شاید اونها مهارت پژوهشی خودشون رو برای نگرشی دقیقتر و سختگیرانهتر درباره های دانشگاهی دیگه به کار بگیرن. ولی خب در این بارهم یه نفر باید پیدا بشه که یک پایاننامه یا بهتر بگم یک رساله یا تز دکترا بنویسه و پاسخ مشخص تری رو بده. وقتی به اینجای مقاله رسیدم یاد یک مقاله دیگری افتادم که ترجمان اون رو ترجمه کرده بود و خیلی هم ارزشمند بود. مقاله با یک تیتر نسبتا جذاب که میگه اگر در خانواده فقیر به دنیا بیاید احتمالا هیچ وقت رئیس نخواهید شد. فارغ از تیتر ژورنالیستی که انتخاب کرده در این مقاله اشاره میکنه به گرافها و زمینه ها و ارتباط هایی که در نهایت منجر به موفقیت میشه و میاد میگه که رویای آمریکایی رو باید بریزیم دور که میگه هرچقدر تلاش کنی موفق میشی قطعا هرچقدر تلاش کنی به موفقیت نزدیکتر میشی اما همه موفقیت فقط تلاش کردن نیستش به پایان این اپیزود از پادکست رادیو شنبه میرسیم من علی خنجری بودم و این روایت من از مقاله چرا غالبا دکترا خوندن، حدردادن وقته بود. این اپیزود از طرف هفتهنامه شنبه و با مشارکت انتشارات ترجمان به گوش شما رسید. اگر این اپیزود از رادیو شنبه برای شما آگاهی بخش بود، ممنون میشیم که این آگاهی رو با دیگران هم به اشتراک بگذارید. خدا نگهدار.